0: Kaupunki tulisi olemaan kyberneettinen kone, joka muuntuisi jatkuvasti ennakoimattomienkin tarpeiden mukaisesti. Kaupunki tulisi olemaan joka Kaupunki tulisi olemaan kyberneettinen kone, joka muuntuisi jatkuvasti ennakoimattomienkin tarpeiden mukaiseen optimimuotoon. Reijo Jallinoja oli 26-vuotias vastavalmistunut arkkitehti, kun hän kirjoitti nimensä Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston päällikön Arne Ervin ojentamaan työsopimukseen. Pian tämän jälkeen hän sai tehtäväkseen toimia Itä-Pasilan kaavoituksen projektipäällikkönä. Ajan henki oli toiveikas, Ihminen oli juuri käynyt kuussa, amerikkalainen poptaide ja ajan optimistinen vire vaikuttivat myös arkkitehtuuriin. Basilan suunnittelussa visiot olivat paikoin korkealentoisia. jalinoja, luonnehti vuosikymmeniä myöhemmin eräässä kirjoituksessaan, että kaupunki tulisi olemaan kyberneettinen kone, joka muuntuisi jatkuvasti ennakoimattomienkin tarpeiden mukaiseen optimimuotoon. Hän muistaa edelleen 50 vuotta myöhemmin hyvin tuon ajan hengen.
1: Mehän tutkittiin kaikkia niin kortteleiden tai tonttien koko se päädyttiin 54x54-ruutuun, joka olisi niin tämmöisen 60 cm modulijärjestelmän yksi osa 60 cm moduleitahan on kaikki keittiökalusteet ja komerot, että oli olemassa suuri tämmöinen ajatus siitä, että kaikki mitoitus olisi niin selvää ja yksinkertaista ja että eri eri isot ja pienet asiat voitaisiin koordinoida keskenään ja niitä voitaisiin sitten jotenkin jos jos joku asia muuttuisi niin voitaisiin vielä tämän purkamatta tätä isoa struktuuria käyttää hyväksi.
0: Liittyyköhän tämä juuri tähän esittämään ajatukseen, luin yhdestä Pasilaa käsittelevästä kirjasta tämmöisen lauseen. Kaupunki tulisi olemaan kyberneettinen kone, joka muuntuisi jatkuvasti ennakoimattomienkin tarpeiden mukaiseen optimimuotoon. Tämä on hieno ajatus.
2: <tos>
1: Kyllä se tuntuu ihan niinku tutulta ja mielenkiintoiselta edelleen.
0: Miten, jos Reijo Jallinoja tarkastelet nyt 50 vuotta sen jälkeen, kun itä suunnitteleminen alkoi, niin nyt jos katsot siellä ympärillistä, tarkastelet, että miltä näyttää, minkälainen tuli, mitä ajatuksia herää?
1: No nythän siellä tota, puusto on 50 vuodessa kaikki puut alkaa olla täyskorkuisia. Kaikki tota, nämä erikoiset jalankulkusillat, siellä 6 yl- metrin korkeudessa kulkevat, ne on puun latvuston sisällä. Et mun mielestä nyt on aika hieno sillä tavalla. Oikeastaan se, siis, se Itäpasilassa niin oltiin... ...paljon merkittävämpiä avant ja kuin Länsi-Pasilassa. jos jos Itäpasilassa niin ajattelee, että kun elämäntyyliympäristönä, niin... kyllä se on niin työntekoa ja ja sellaista erilaisten tekniikojen käyttämistä ja etsimistä. Sen sijaan sitten niin on taas elämäntyyliympäristöön tai enemmänkin perheille mm-hmm. tarkoitettu. itäpasilla oli aina siti-ihmisille.
0: Niin Avaa vähän vielä tätä avantgardistista ajattelua ja sitä, kun itäpasilla on suunniteltu, niin minkälaisia ne visiot on siellä oikein ollut, mihin tämä omat viittaa.
1: Periaatteessa nyt jo tämä kaksitasoisuus on aika erikoista siihen aikaan. Suomessa ei oikeastaan mitään muuta mm. saatu pysyvän kaksitasoisuuteen. Säilyvää kaksitasoisuutta ei ole rakennettu.
0: Miten se mielestäsi jälkikäteen tarkasteltuna onnistui, tämä kaksitasoisuuden ajatus?
1: Kyllä se tavallaan onnistui sillä tavalla sitten, kun sehän tietenkin suunnitteluhan realisoituu, ja silloin ehdottiin kuitenkin Suomessa aika, sanoisiko me että Suomi oli köyhä verrattuna siihen, mitä Suomi oli silloin, kun länsi kymmenen vuotta myöhemmin rakennettiin.
0: Mm.
1: Niin tuota... Se oli sitten oikeastaan se... Oikeastaan se tärkein ja ennen kaikkea nyt tämän, siis tämän turvallisuuden ja jalankulkumiljöön viehättävyyden
0: kannalta. Itä-Pasilan kaksitasoinen kaupunkirakenne on todella poikkeuslaatuinen ratkaisu. Kysytäänpä pitkäaikaisen asukkaan Pasilassa vuodesta 1993 asuneen Hannelle Elorannan ajatuksia siitä.
2: Mutta tota, nyt tänä päivänä liikkuu autoja enemmän ylätasolla, ihan vaan koska täällä on toimintaa enemmän. Kuoltoa ajaa ja kaikkia mutta tota, kyllä se toimii, mutta se, että me ollaan kyllä vähän unohdettu unohdettu kaupunginsa, eli täällä olisi paljon parannelta ihan niin kuin tämmöisiin vappusiin ja kaikkiin tämmöisiin uumiin. Näin siellä on ikäviä loikkoja, jotka niin näyttää todella taatopaiteita.
0: Yksi tähän kakstasosuuteen liittyvä asia
2: on osoitteista. Joo.
0: Onko se aiheuttanut ongelmia?
2: Ehdottomasti. Siis hyvin monet yritykset, vaikka tässä mun takana nyt, yritys, käyttää tätä alatasoa osoitteena, vaikka sisäänkäynti on ylä. Niin ihmiset ei ymmärrä, miten he pääsevät sinne. He niinku tajua, että jossain tuolla se on. Ja mä oon niin paljon neuvonut täällä ihan oikeasti ihmisiä, jotka panikoiden, Lassila että Tikanoijalle palauttaa avaimia, kun vuokraksuuden on päättynyt, ja pitää viimeisenä päivänä palauttaa. Muuten joutuu maksaa seuraavan kuukauden vuokraan. Tämmöinen on yksi aattomin, niin että tota kolme ihmistä on osoitettu pa- oikeaan paikkaan. Mm. Mutta tota, ei ole helppo edes selittää, kuinka ne kävelevät tuosta liikenneympäristöä luo ja sitten ne rapuutuvat se kävisi ihmiset hyvin yhtäkkiä
0: Miten tota, Basila on vanha kaupungin kaupunginoso, joka jakantuu hyvin selkeästi itä- ja länsipuolelle. Minkälaiset identiteetit täällä on? Koetko olevas itäpasilalainen?
2: Kyllä mä koen. Siis mulla on pakko aina sanoa, mä sanois, että mä oon Pasilasta. Mutta kyllä mä sanon, että mä oon Itä-Pasilasta, koska se selventää sitä. Mutta niin tää ei ole niin kuin yksi pasila, vaikka nyt jatkossa haluttaisiin puhua yhdestä Pasilasta. Mutta tännehän tulee Keski-Pasilaa ja Pohjois-Pasilaa ja niin edelleen. Niin se, kyllähän ne täytyy erottua. Mutta Itä- ja läntsi niin silta on siltaan yllättävän pitkä meidän välillä. Ja mä toivon, että uusi tripla yhdistää meitä sitten jatkossa. Silta
0: voi todella olla yllättävänkin pitkä, mutta kuljetaan nyt lopuksi vielä tasapuolisuuden nimissä tuonne länsipuolelle. 70-luvun puolivälissä arkkitehti Matti Visanti sai vastuulleen länsipuolen alustavan suunnittelun. Mitä länsipasilassa tehtiin toisin kuin idässä ja miksi länsipasilasta tuli sellainen kuin sitä tuli?
3: Tässä oli oleellinen tekijä, että samaan aikaan, kun tätä suunniteltiin, niin oli keskuspuistoa suunniteltiin, tätä Helsingin keskuspuistoa. Siinä oli osa osayleiskaava valmistumassa koko keskuspuistolle ja sen rajaus oli erittäin tärkeä asia. Kaikissa lautakunnan kokouksissa käsiteltiin sitä, kuinka pitkälle voi korttelit tuonne lännen suuntaan osoittaa. Ja, ja, ja samalla sitten toinen puoli käsiteltiin koko ajan sitä vapauden katua. Ja sitten meidän tämä arkkitehtiporukka, joka tätä Länsi-Pasilan varsinaisesti suunnitteli, niin se ei ollut niin kiinnostavaa poliitikkojen mielestä, että se tuli sitten muiden ideologioiden perusteella. Ja itä oli ollut eräitä sitten ongelmia sen kaksitasoisuuden kanssa. Sinän käy kallis, kun tällä hissit ja portaat ja luiskat ja kaikkia. Ja sitten, sitten sen ehkä on vähän... Vähän käyttöönkin. Joka talolle tuli niin monta osoitetta, niin kuin neljä osoitetta, ja se aiutti lievää sekaannusta. Mutta tämä liikenneturvallisuus oli erittäin... Va- niin kuin, niin kuin Itä-palvelestahan tuli Helsingin turvallisin alue, kun tiikin oli erotettu niin kuin vertikaalitasossa. Mutta tässä tehtiin niin, että ne erotettiin toisinpäin. Siinä oli niin liiketalon vyöhyke tuolla idässä ja sitten puhtaat perheasunnot tuolla lännessä. Ja neljänä tämmöisenä kaistalena tavallaan sitten niin horisontaalisuunnassa eroteltu. Että täällä ei meidän läpi meneviä katuja oikeastaan. Ja sitten nämä vanhat puutallot ja nämä kadut ja näistä sitten kun ajatus vähän tuli, että koitetaan sitä vanhasta säilyttää sen verran, kuin kyetään ilman, että se kaupungin varsinainen niin tehokkuustavoite siitä sitten kärsii. Niin siitä sitten muodostui tällainenkin tila, missä me nyt ollaan, missä on jopa yksi näistä vanhoista puutaloista. Tai pari muutenkin säilytetty tässä mäen päällä. Ja, ja myös tämä vanha katuverkko on tässä kohtaa niin kuin, niin kuin se, mikä se
0: oli. Paljoa ei puupasilasta jäänyt lopulta jäljelle. Vanhoja puutaloja on enää kourallinen ja vanhaa epäsymmetristä katurakennetta muutamassa paikassa. Mutta eipä ole pasilasta muutenkaan paljon vanhaa jäljellä. keskusta katselessa on hauska ajatella, että vielä 150 vuotta sitten samalla paikalla sijaitsi Törön järvi, ja koko alue oli käytännössä kahden maatilan aluetta. Onnista sentään nimet vielä jäljellä? Tilat olivat nimittäin nimiltään Fredericksbari ja Böle tarpeiden mukaan onkin okay. 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 okay.